0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad Christian Moana, bonjour Bonjour Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et spécialiste de la police Les dernières manifestations en France contre la réforme des retraites se sont soldées par des affrontements avec les forces de l'ordre Des violences policières ont été signalées par des manifestants des associations de défense des droits de l'homme entre autres Assiste-t-on à une brutalisation des opérations de maintien de l'ordre
1: Alors, euh, ça dépend si on regarde sur le court terme ou sur le long terme. Sur le court terme, on peut dire que, au début des manifestations contre la loi sur les retraites, euh, on avait l'impression que tout s'était plutôt apaisé. Et puis, depuis euh, quelques jours, on a l'impression de revenir à la situation qui était celle euh, du moment, au moment des gilets jaunes ou des manifestations des lycéens auparavant, avec une répression policière qui est quand même euh, assez forte. Le préfet mm -hmm. de police
0: de a saisi l'IGPN après la diffusion d'un enregistrement dans lequel des policiers tiennent des propos injurieux et menaçants. Cet enregistrement met en cause la Brave M, une unité anti-émeute motorisée régulièrement accusée de violences policières. Est-ce que cette unité oui. vous rappelle les Voltigeurs, une autre unité motorisée qui euh, a fait tristement parler d'elle lors de la mort de Malik Oussekin en 1986
1: Alors euh, bon, il y a évidemment des différences parce qu'on n'est pas à la même période. Euh, et, mais ce qui est intéressant, c'est que la, la, la stratégie qui est que ce soit derrière les Voltigeurs ou derrière les Braves M est un peu la même, c'est-à-dire ce sont des policiers qui sont là pour être dans une logique d'affrontement physique et pas dans une logique de négociation ou d'apaisement. Donc euh, euh, l'idée derrière, elle est bien de faire peur et et pas euh, uniquement de régler les problèmes. Donc on est vraiment dans une stratégie finalement qui n'est pas
0: si éloignée que ça des voltigeurs. Alors l'IGPN à la police des polices a été saisie à de nombreuses reprises. Que risquent les fonctionnaires de police responsables de débordements
1: Alors ben ça, ce sera à l'appréciation. Alors bon, l'IGPN, elle peut être saisie euh, de deux manières, soit via une procédure judiciaire, mais là on est plutôt dans une procédure administrative. Donc euh, si on est dans une procédure judiciaire, donc euh, le par quel le procureur prendra les choses en main. Et euh, là, les gens peuvent aller jusqu'au procès et avoir des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la prison. Euh, du côté administratif, euh, il peut y avoir... Euh il y a toute une palette de sanctions qui vont de la du blâme jusqu'à jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive des services de police.
0: Est-ce que les organismes de contrôle de la police, l'IGPN entre autres, sont sont trop liés au pouvoir politique selon vous, ce qui explique mais, le manque de sanctions Mais
1: alors l'IGPN est un corps qui fait des enquêtes qui ne décide pas de sanctions. Euh, si on est dans un cadre judiciaire, c'est donc au tribunal ou au procureur qu'il conviendra de prendre des sanctions. Et là, on peut se demander si les procureurs sont vraiment indépendants par rapport au pouvoir politique. Ça, c'est un autre débat. Et puis, euh, si on est dans les sanctions, enfin, dans le processus administratif, c'est la hiérarchie qui décide de sanctionner ou pas. Et donc, euh, là, euh, on est vraiment, c'est le retour sur le pouvoir politique qui peut décider de fermer les yeux sur tel type d'acte et au contraire, d'être plus sévère sur tel autre type d'acte.
0: Mais est-ce que vous diriez que les policiers sont toujours protégés par les, euh, les responsables politiques en France Toujours, euh,
1: pas forcément, mais euh, souvent on voit qu'il y a une certaine protection et notamment il y a un acteur qui est très important, c'est le poids très fort des syndicats de policiers qui représentent plus de 75%, 80% de la profession et qui sont très puissants euh, en interne et qui euh, parviennent à imposer un certain nombre de choses au pouvoir politique et notamment le pouvoir politique qui sait qu'il a besoin de sa police euh, a très peur d'avoir une police euh, qui euh, baisse les bras ou qui laisse passer certains manifestants, notamment comme euh, au moment des Gilets jaunes, il euh, y a des manifestations qui sont pas très loin de l'Elysée.
0: Alors, lors des dernières manifestations, on a entendu euh, notamment des jeunes euh, scander, je cite, « Tout le monde déteste la police ». Comment expliquez-vous mm -hmm. cette défiance de plus en plus importante entre une partie de la population, notamment euh, la jeunesse, et euh, la police aujourd'hui
1: Alors, euh, ben, déjà, quand on dit « Tout le monde déteste la police ben, », c'est un slogan, parce que quand on regarde toutes les évaluations, la police est appréciée par... Euh... Alors, ça aussi, entre 70 et 75% de la population. Euh, alors, ça dépend des moments, ça dépend des polémiques, mais la majorité du public est plutôt favorable à la police, qu'on soit content ou pas de cet effet qu'on qu peut mesurer. Euh, bon, en ce qui concerne les jeunes et les, et les gens qui manifestent, ce qu'on voit, c'est que depuis euh, maintenant, euh, le, le, début, enfin, le début des années 2000, mais surtout il y a un tournant depuis euh, les années 2016, on, on assiste à un tournant avec... Euh, une politique de maintien de l'ordre qui est quand même de plus en plus rugueuse, de plus en plus offensive. Et encore une fois, on pensait que ça s'était calmé au début des manifestations contre la loi sur les retraites. Mais il semble qu'on revienne à des mauvaises habitudes. Et donc une police française qui est notamment comparée à d'autres polices européennes considérées comme un
0: peu trop violente. Est-ce qu'il y a une spécificité française de la police et des opérations de maintien de l'ordre Ce qu'on voit euh,
1: quand on compare par rapport euh, alors au pays d'Europe occidentale, c'est que la police française, euh, ça se traduit notamment par cet usage des armes, par euh, euh, ce qu'on appelle les NAS, ces, ces espèces de pièges où les polices encerclent les manifestants et les font sortir au compte-gouttes, euh, ces stratégies de d'agressivité euh, euh, sont euh, sont quelque chose euh, qu'on retrouve. Peu ou voire pas du tout dans d'autres pays et ça pose d'une manière assez générale la question de euh, est-ce que alors évidemment il y a toujours des éléments violents du côté des manifestants il y a des gens agressifs etc mais est-ce que toutes les mesures qui sont prises euh, est-ce que toutes les stratégies adoptées ne euh, sont pas un petit peu de, enfin, ne sont pas de nature à attiser justement la haine anti-police et c'est un peu là qu'on devrait poser la question et pour essayer justement d'être dans des stratégies beaucoup plus apaisées.
0: Christian Moina, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la police.